0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, esse é mais um 88bits, podcast de games do 88 milhas, e nesse podcast a gente vai falar sobre o novo Resident Evil 3. Take... Sérgio Sampa Stars.
1: Take... Marcel Wesker, a única coisa que pode derrotar o poder é mais poder. Bom,
0: então, vamos falar aqui de Resident Evil 3 Remake, né, ou é, Reimaginação, como a Capcom vem dizendo aí, né, é como ela chama esse jogo e também o remake do 2, que saiu ano passado. Bom, o Resident Evil 3, ele saiu agora no dia 3 de abril de 2020 para Playstation 4, Xbox One e PC, né, no Steam. E desde que lançou aí tá é um jogo que tá tendo muito comentário na internet aí, né. É, a gente comprou o jogo, né, eu, eu joguei ele no dia do lançamento e tal. Depois o Marcel também testou o jogo e finalizou no fim de semana e agora a gente tá aqui, né, para comentar sobre o jogo, né. Primeiramente a gente vai falar aqui dos pontos positivos que a gente viu em relação ao Resident Evil 3 e depois a gente fala sobre os pontos negativos, que a gente não gostou. E já vou deixar aqui bem claro que o podcast vai estar cheio de spoiler, né? Então se você não jogou, aconselho a jogar primeiro antes de ouvir aqui. Então já tá avisado aí, né? Pontos positivos de Resident Evil 3. É, eu anotei umas coisas aqui, né? Assim, eu acho que uma coisa que a gente pode comentar, Marcel, é que eu acho que a primeira coisa que mais chama atenção assim, é o gráfico, né? Porque o Resident Evil 3 ele roda na Resident Evil Engine, né? Que é a RE Engine. É, ela vem sendo usada aí desde, do, desde o Resident Evil 7 e ela vem sendo aprimorada e tal. E realmente o jogo, assim, ele tá, ele tá com um gráfico fotorrealista, né? Tá, Extremamente bem feito, assim, bem detalhado, né? Cara, realmente
1: ele tá bem foda no gráfico, sabe? Parece que a gente tá em constante CGI, né? Jogando o jogo. Principalmente na parte do começo ali, quando ela se olha no espelho, você já, você já consegue ver vários detalhamentos gráficos. Eu acho que, meu, tá eles capricharam bastante nessa, nesse ponto do jogo.
0: É, o, antigamente, né, na época de, sei lá, Playstation 1, Playstation 2, a gente via o jogo rodando, era uma coisa. A gente via CG, né, entre uma fase e outra, assim, e era aquela coisa espantosa, né? Hoje em dia, o que a gente joga é praticamente a qualidade da CG, né? Os jogos nem tem quase CG, né?
1: Então, é, não precisa mais. É, essa é a questão, né? Porque tá tão bonito que eles não precisam mais é, gastar tempo em fazer uma CGI diferente para colocar uh,
0: no jogo, sabe? É, isso é uma coisa que, assim, tá dentro dos pontos positivos, né? A gente, logo no começo a gente vê, né, esse detalhamento tanto de personagem como cenário, assim, né? Bom, a gente sabe né, que o Resident Evil 3 se passa na cidade de Raccoon City, né, é, tem a ver com a Gil tentando escapar da cidade, com o Nemesis atrás dela. Então a gente logo no começo já está ali num lugar aberto, tem várias ruas e tal. E é legal ver como a cidade é bem detalhada. Né? Tem várias lojas, prédios, é, eles são interligados, né? tem umas escadas, umas vielas, assim, então é, você vê... O detalhamento do cenário foi uma coisa que eles se preocuparam muito em fazer, né?
1: Então, a cidade está bem, bem detalhada, tem é um padrão americano, né? Eu acho que é uma junção né? entre o americano e o japonês, porque, tipo, você pode ver que são muitos comércios, né? Mas não são tão grandes, são pequenininhos.
0: Eu acho que é multicultural, né? É, o cenário, ele tem... Você vê, né, durante o jogo, você vai habilitando algumas artworks e você vê pelas imagens lá, que os caras estudaram bastante, como deixar o cenário bem... É, com bastante personalidade, né? Você vê que ele tem é, cada loja de um jeito, né? Cada rua de um jeito, assim. E se você olha por cima, você vê é, algumas coisas à distância, assim. Então, é, é bem rico o cenário, né? E, e assim, pela, pelo efeito de iluminação, o efeito de sombreamento e, e reflexo que tem na, na, nessa engine, né, que o jogo usa, deixa ainda tudo mais bonito, né. E você também, logo que começa, você tem que calibrar a tela do, da TV, né, o jogo mesmo pede para você calibrar para deixar no melhor gráfico possível, né, na melhor cor possível, né.
1: Sim, sim. O, o, o
0: legal disso aqui, tipo, é a
1: cidade de Hancock City, né? É uma, uma cidade própria do jogo, né? Então eles têm liberdade
0: de, de criar do jeito que eles acham, do jeito que eles imaginam, assim, sabe? É, você até vê que é, a, a cidade não está exatamente igual ela era lá no, no jogo do PlayStation 1, mas ela tem vários lugares conhecidos, né? E refizeram, né? Deram uma reimaginada, assim. Então você, mesmo... Você acaba passando por lugares conhecidos, né? Mas você também vê alguns lugares novos tal, e tal, e, e tudo funciona muito bem, né? Até, por exemplo, aquela parte que é clássica do, do antigo, que é aquele armazém onde aquele cara se fecha dentro né, do, de, uma, de um container, assim, né? É, se você for olhar no, no, no artwork, os caras desenharam o, o, a versão antiga, né? E nesse jogo, eles espelharam a, a sala, né? Porque é aquela sala lá de cima, aquela parte de cima onde tinha baú e tal, tinha um lugar pra você salvar o jogo, é, ela tá pro lado direito em vez de estar tá pro lado esquerdo, né? E, e, e nem é acessível, mas quando você passa lá por dentro, você reconhece o lugar, né? Sim, é verdade, cara, é verdade. Bem lembrado. Também tem os sons, né? E a ambientação em geral, assim, né? Que deixa tudo mais vivo, né? Eu acho que. manteve né, a qualidade que já tinha no Resident Evil 2, eles colocaram no 3, né? Que você tá sempre vendo. Você tá sempre ouvindo, né? Os inimigos chegando tal. Os efeitos de tiro, de explosão. Tudo que. É, toda a parte sonora ainda é muito bem trabalhada, assim. Né, e quando você joga até em, em 5.1, fica ainda mais imersivo. né? Sim, eu acho que os jogos, eles. Cada vez mais eles
1: eles aprimoram essa parte da do som assim por exemplo o Resident Evil 3 aí eu joguei só eu joguei só de fone de ouvido cara porque tipo é interessante
0: cara você sentir todos aqueles sons sabe para você entrar mais no jogo assim, sabe? mas é, bom, seguindo aqui uma coisa que eu achei bacana é é que os personagens agora eles têm um pouco mais de personalidade né eles têm mais cenas com diálogo falado tal e você é, consegue entender um pouco melhor a história, né? Por causa disso, né? Sim, o, o, pessoalmente o
1: Carlos, ele, ele lembra muito aqueles, aqueles caras, tipo o Homem-Aranha, sabe? Que tá, tipo, tá na merda ali e continua fazendo, faz uns comentários meio
0: de piadas, assim. É, que... ele é meio sarcástico, às vezes, né? Às vezes ele é. dá, uma, dá em cima da Jill também, né? Ele tá com uma personalidade diferente, assim. Eu achei que a Jill não mudou muito em relação ao que ela era no jogo anterior. Né, no, no original, mas eu notei que os outros mudaram bastante, né, principalmente o Carlos e o Nicolai. Né? Sim, sim. Eu também achei, cara.
1: Eu achei que eles é, julgaram bem com essa maneira aí da personalidade
0: de, de cada um, assim. Eles deram mais vida né, aos personagens. Isso que eu é lance. É, sim, eles estão mais, mais reais, né? Assim, é, e você falou do Carlos, né ele realmente está com mais tempo de jogo. Né? Isso também é uma coisa legal, assim porque dá para explorar mais o personagem. Né? No anterior você jogava bem pouquinho com ele na parte que a gente era infectada e tal, e ela ficava fora de, de ação, né e ele tinha que ir atrás de um remédio para curar ela. né e, tal. e agora a gente tem um pouco mais de, de gameplay com ele. né E você vê nisso que aprofunda até a... a ali a relação dele com a equipe, né? Com a equipe de mercenários ali que, que ele faz parte.
1: Ah, então, eu, eu, esses últimos residentivos aí, eles sempre fizeram uma história para ser jogada com dois personagens, né? Ao caso a partir do do revelation se não me engano, né? você tem mais você, você joga mais vezes com dois personagens, por exemplo. E acho que eles tentaram fazer isso no 3, né? Deixar você o, o, o Carlos um pouco mais jogável
0: para você brilhar a mesma história, né, mas com personagens diferentes. É, porque, assim, no, no Resident Evil no 1 e no 2 você jogava, né, podia escolher o personagem, no 3 já não podia, e você tinha um pouco de jogo com o Carlos né. É, aqui, eles tentaram deixar um pouco mais equilibrado, assim, né. Apesar de que a gente continua com a maior parte do jogo, né, o Carlos ele tá mais presente, né. Aí você, como eu falei, você acaba conhecendo mais o pessoal da equipe que trabalha com ele ali, né. E, no caso, é, você vê até ele conversando mais, né, agindo junto com o Tyrell, né? Que é o... Vindo diretamente lá do Tropa de Elite, né? Ele é um cara que acaba ajudando bastante o Carlos ali na missão dele, né? Sim. É tipo uma dupla dinâmica, né? Sim, eles funcionam bem, né, eles têm... E, assim, conforme você tá jogando, você não sabe, né, se o pessoal contratado... Porque você sabe que o Carlos não... Ele só tá fazendo a missão dele, né? Você não sabe até onde os outros personagens da equipe dele estão sabendo mais do que ele. Então você não sabe se ele vai ser traído ou não, né? E você fica meio sempre na dúvida do que vai acontecer, né? Mas, no fim, você o, Car... o... o Tarell ele é um cara que ajuda tanto o Carlos como a Jill depois, né? Sim, sim.
1: Ele, ele é aquele cara que tá lá pra
0: curtir o rolê, sabe? <risos> é verdade, né? Ele é um. Ele é, é. ele é um
1: especialista
0: tem a sua função. É, ele mexe com um computador, né? Ele é o um inteligente da, da mesa de computador. É o um hacker que abre portas, fecha portas. Outro ponto positivo aí do, do jogo é que você. Assim, tem vários tipos de inimigo, né? E você tem várias formas de enfrentar cada um, né? Cada um tem um tipo de ponto fraco e você vai aprendendo a enfrentar eles, né? Usando a arma certa ou atirando no lugar certo, né? Por exemplo, os zumbis têm aquele ponto fraco, né? Que é a cabeça, né? Eles são bem resistentes no jogo, né? Como era no, no jogo anterior. Mas se você consegue acertar na cabeça, né? É, eles morrem mais rápido, né? E tem outros, outras coisas na, na fase. Por exemplo, tem aqueles... É gerador de energia, né? Que fica no hum. chão e às vezes você atira nele e você eletrocuta vários inimigos ao redor, assim, né? E também tem os barris, né? Que você explode e tal. Então, é, a, a, o combate do jogo está bem resolvido, assim, né? Tem, ele te dá vários recursos
1: para você pensar e não ficar tentando gastar bala à toa. Que até mesmo no normal. Você não pode se ficar atirando a torta direita. Né?
0: É, você a, a munição é escassa, né, no, no jogo. Não é, ele não é um Resident Evil 5, né, com você tipo Rambo. Então é você tem que economizar, né, e essas coisas aí te ajudam, né, a, a, com isso, né. É engraçado que quando eu joguei, eu demorei um pouco para descobrir que você podia atirar no gerador para causar é, danos de eletricidade, né. Então, eu fui fazer isso lá pra frente, assim, quando eu tava enfrentando o Nemesis tal. e tal. Depois, quando eu fui jogar, que eu reparei que tinha vários giradores, tipo, no chão, assim, que eu tinha ignorado completamente, sabe? Na primeira vez que aparece os cachorros, tem um lá no chão. E, tipo, eu não sabia, né? Da segunda vez que eu fui lá, eu vi, eu atirei e eu venci eles rapidinho, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que eu não tava. Eu nem tinha me tocado antes, sabe? Então, eu já sabia, porque eu acho
1: que. Eu acho que tem algum outro Resident Evil, que agora eu não me lembro. Que tem um,
0: esses giradores. E hoje pode ser que seja um dos últimos. Eles fazem a mesma coisa. É assim, eu lembro, eu lembro que no 5 tinha lá, né, quando você tava na, na África, lá naquela cidadezinha no começo, tinha alguma coisa do tipo assim, mas eu não reparei que era um lugar pra tirar, sabe? Depois que eu notei, falei, ah, caramba, é isso, né? E facilitou bastante da segunda vez que eu joguei, sabe? Não,
1: então, mas mesmo no jogo, acho que, você, acho que na hora então você não prestou atenção, mas mesmo no jogo o próprio personagem, ele começa... Ele, às vezes ele solta
0: umas dicas pra você, né? Pra, pra, acho que foi a Gil mesmo que falou. Sim, a, a, é uma coisa que eu achei um ponto legal também, que a Gil, ela, ela meio que fala sozinha, né? Ela, ela pensa as coisas e vai falando em voz alta, né? É. E você vai pegando a dica com ela, né? Tipo, ela chega, olha, eu não sei o que eu tenho que fazer nessa sala, acho que tá faltando sei lá o quê. Aí você vai atrás de sei lá o quê, sabe? É... Ela meio que dá essas dicas aí de jogo, né? Ah, Exatamente, porque e... ela, é, ela é especialista. Você, o jogador, não é especialista.
1: Então, vamos dizer assim, <risos> ela, ela te dá dica do que talvez ela, você possa fazer. É,
0: ela ela quebra a quarta parede, né? Ela fica falando com você, praticamente. E, assim, falando em, em conversar, em falar, né? Os personagens no jogo, eles estão muito conversando um com o outro, assim, né? Uma coisa que o pessoal reclama muito no, no jogo anterior, no Resident Evil 2 Remake, era que a Claire e o Leon, eles não conversavam entre eles, né? Eles se encontravam no começo e só lá no fim, assim. Então, eles perdiam meio que contato. E aqui, a Gil e o Carlos estão sempre falando um com o outro pelo rádio, né? E eles vão se ajudando, né? É engraçado porque aí quando um, um deles tá com problema, o outro vai atrás para ajudar, assim. Então, tem essa ligação entre eles, né? Que é bem legal. Sim, sim. É legal que a construção na história foi legal,
1: né? Que eles... Eles se conheceram do nada, e ele, tipo, é como ele é o, o cara de elite lá, o cara de frente, ele falou, puta, tô ajudando essa menina aí, aí ele dá uma, uma desenhada, né? Aí até a parte que chega lá, no metrô lá, e o e é o fala, pô, mano, você não sabe com quem você tá falando aí do seu lado, <risos> brother.
0: É, essa daí é a tal de alguma coisa Valentine, né? É. Ela se apresenta, Aí depois eles ficam sabendo que ela é da stars né? É. Era da stars na verdade, né? Não é mais.
1: É, Então, mas é, também, também vale lembrar, né? Que existe essa treta aí, porque a primeira coisa que ela olha quando ela encontra ele é o símbolo da Umbrella, né? E ela fala, puta cara não é boa coisa, não.
0: É, ela sabe, né, do passado da Umbrella, mas ela vê que eles são mercenários e estão ali pra resgatar as pessoas, né? Segundo, foi o briefing inicial, né? O briefing... O briefing do Tela, né? Porque tem gente ali que tá ali para fazer outras coisas, né? No caso, o Nicolai, né? E, e eles não sabem, né? Então, ela acaba querendo ajudar eles, né? para eles escaparem daquele lugar, né? Junto com o, o trem que tá desligado e tal. E ela, ela aceita a missão ali, né? E tem uma coisa que a gente não comentou, assim. Que é um ponto forte do jogo. É que, como o cenário tem vários caminhos interligados, assim, né? Você pode usar um pouco, assim, da se você for inteligente, você consegue evitar alguns confrontos, né? Por exemplo, no começo tem uma parte onde você é, encontra o Nemesis saindo de uma lanchonete, assim, né? E ele tem alguns zumbis em volta e tal, ele até infecta dos zumbis pra fazer uma versão mais forte dele. E, só que se você já descobriu o caminho pela lateral ali, que você é abaixa mais escada e cai na rua de trás, você praticamente evita o, o confronto ali. Então, tem isso, né? Se você... É, Explora bastante você é recompensado não só por é, achar armas, achar melhorias para as armas, mas você também consegue evitar de perder, de gastar tiro e essas coisas, né? Sim, verdade. É, é alternativa, né?
1: Porque, que eles deram, né? Porque você sabe, pra, principalmente para quem jogou o antigo lá, sabe que você vai ser perseguido por um cara gigante, cara, que corre. Uma arma biológica maluca. É. Ele corre, que agora ele tem um tentáculo que te puxa. Ele pula e cai na tua
0: frente. Que né? ele aprimora outros zumbis. Aí ficou um soldado de respeito aí, né? E assim, mas uh, o jogo ele funciona bem na parte de jogabilidade, assim, né? A, a jogabilidade ela é bem polida, né? Ela veio lá do, do jogo anterior, então eles mantiveram a mesma qualidade. Parece até que a Jill tá um pouco mais rápida, porque ela já é um, mais experiente do que a Clara ou o Leon, né? A Clara era uma pessoa qualquer e o Leon estava começando na polícia, então eles não tinham toda essa agilidade. Você tem até o, o esquema de poder desviar, né? De, é, você que tem o um botão de desvio.
1: Exatamente, na época que lançou, o grande lance era esse, você apertar o botão no momento certo para poder desviando, né? Isso que era o grande lance do Resident Evil 3 lá, quando lançou. Esse eles, eles foram fiel, eles mantiveram, né? E eu achei que ficou legal, porque tem a opção de apertar o botão e ela dá aquela esquiva. E se você apertar na hora bem certa, você cria um slow
0: motion para você poder contra-atacar. Eu achei isso bem legal. É, e no caso do Carlos, ele dá um socão, né, nos bichos, é, assim, né? Eu achei muito apelão, falei.
1: <risos> eu, eu achei difícil de realizar o um movimento, não sei você, mas eu achei difícil, tipo, apertar no, no momento certo, mas dá, com um treino. Mas
0: achei legal, achei bem legal. É, então, tem algumas coisas dessa esquiva que eu não curti muito, mas isso eu vou deixar o outro bloco. Mas é, o, o legal é que ela tá lá, sabe? Tipo, descolocaram, é, foi um movimento que, que foi uma novidade do jogo original, né? Eles tentaram manter aí no, no remake, né? Essa reimaginação aí, né? eu queria falar um, que eu gostei
1: do eu gostei dos menus não sei quanto você mas eu gostei dos menus eu achei que tão simples
0: tão rápidos o menu tá mais prático de mexer né é, se você lembrar sei lá no talvez no, no clássico já estava um pouco ultrapassado ali no Resident Evil 4 você tinha que ficar Organizando os itens na maletinha, você perdia tempo. Aqui você tem só os slots, os itens e você consegue deixar tudo certinho do jeito que você quer. Né? Fora que também você consegue é, um atalho para colocar as armas no, no direcional digital. Você consegue um jeito mais fácil de juntar itens, né, ou olhar eles, né. Realmente essa parte aí ela é bem, tá bem prática. É, né? Então eu achei que o jogo ele é bem recompensador para quem gosta de explorar
1: e ir atrás dos itens, né? Se você vai atrás para é, abrir as trancas, voltar nos lugares que tem que voltar, o jogo te recompensa ou com itens a mais ou, ou mais espaços, né, na, no seu
0: inventário. Eu achei isso bem legal. Ele é assim, ele, ele é um jogo linear, né? Ele não tem muitas escolhas para você fazer assim com caminhos diferentes e tal, assim. Mas sempre que você está perto de avançar, você consegue alguma coisa que vai te fazer querer voltar para abrir coisas que você não fez, né? Então, se você fizer isso, você consegue achar muito item que ficou para trás ali, você consegue achar muito, muita coisa que faz upgrade no inventário e coisas do tipo, né? Então, é, isso acaba adicionando né, um pouco na, no tempo do jogo, assim, né? ah, Uma coisa também que eu também queria
1: falar é, é referente à história, cara. Eu achei que, tipo, principalmente a parte do começo assim e toda a construção assim ficou bem legal por exemplo no começo do jogo lá você vê que a Gil ela está meio que parada só que ainda ela tem pesadelos com o que aconteceu e aí do nada aparece um monstrão que ninguém entende o que é e começa a perseguir ela e aí num determinado momento do jogo ela descobre que ele está indo atrás dela e da, do pessoal da Stars, da, da equipe da Stars, e só depois, quase no, final, no meio do final do jogo, que ela. Eu lembro que eu achei um documento lá, aí ela mesma. Lembra que a gente falou da. Que o personagem Jesus fala? Ela falou. Ela mesmo fala, nossa, então quer dizer que o nome dele é Nemesis. Eu achei bem legal essa uhum. par, essa,
0: essas interações. É, no começo ele, ele mostra realmente, ele já dá ali as cartas, mostra tudo que vai acontecer no jogo, né? Você, tem essa parte mesmo da Jill da que, tá, que você vê até em primeira pessoa tal, né? É, que ela tá no quarto dela ali tomando remédio pra dormir e tal, e por causa disso ela tem aqueles pesadelos doidos ali. E ela parece que ela não tá levando muito bem essa história do que aconteceu com ela na mansão, né? No Resident Evil 1. Nesse jogo aqui você vê que ela tá mais afetada por tudo isso. Realmente é bacana essa, esse início aí, porque dá até... Né? Acho que se o pessoal não tivesse visto nenhuma gameplay nem nada do jogo, quando vissem em primeira pessoa esse comecinho ia assustar um pouco, né? Porque realmente é uma coisa que ninguém estava esperando acontecer ali, né? E outra coisa que tem nesse começo aí, que foi para relembrar as antigas, é que a, a cena inicial que mostra a cidade ela é feita com pessoas de verdade, né? Sim, é verdade. Isso, isso eu achei também bem legal, cara. É que tem a repórter lá, tem o, o cientista falando, e você vê que foi é, tipo um live action né, do negócio. assim né eu, eu não tava esperando isso, sabe? Mas é, apesar disso que eu achei que faltou algumas coisas ali nessa abertura, né? Mas a gente comenta isso no outro bloco. Só para dar um plus aí no que você falou do, do, do primeira pessoa dela, eu acho que foi bem
1: legal essa parte aí, porque criou um mistério, né? Apesar de ver Traders e tudo mais, ver a construção do personagem, você cria aquela nossa, como é que ela tá, né? Que você tá
0: andando em primeira pessoa, assim, aí até ela se olhar no espelho. Né? Tem essa parte que ela só olha no espelho, ela enxerga um zumbi nela, assim, né? Aí ela desmaia e quando ela acorda, ela tá na mesa. Aí você vai de novo pro banheiro e você olha no espelho. Aí dependendo da roupa que você escolheu pra jogar, vai aparecer, né? E é muito engraçado você ver quando ela tá de boininha, assim, sabe? Com a roupa do Resident Evil. É. Fica nada a ver, assim, sabe, com aquela roupa dentro do quarto, assim. Uma
1: coisa também que achei bem legal é que, tipo, como foi, tem algumas partes que ela vai se acidentando e tal, inclusive com as outras roupas também aparece, tipo, a roupa suja, meio desbotada, assim, achei bem legal também, essa.
0: Ah verdade, é, conforme vai passando, ela vai se, se ferrando, né? Você chega no final do jogo, ela tá toda meio arrebentada no final do jogo, assim, né? Achei bem legal eles, eles têm essa preocupação, né? E assim, para finalizar, né, eu acho que uma coisa legal que a gente pode falar aí, que é um ponto bem positivo do jogo, é que ele ele conseguiu mesclar é, muitas coisas que tinham no Resident Evil 2 Remake e colocou aqui, né. Então você vai ver alguns personagens que tinha no, no 2 e você vai ver agora, porque o 3, ele ele tem essa coisa, né, ele se passa 24 horas antes né do Resident Evil 2, aí ele passa um dia inteiro, né, que é quando se passa o Resident Evil 2, e ele continua dali pra frente, né? Então ele se passa praticamente em três dias, né? Sendo que no dia do meio é a parte que a Jill ficou desacordada, né? Então a gente vê a cidade logo no começo, ela ainda tá cheia de gente, tem muita gente fugindo e morrendo, e você vai vendo a cidade ficando deserta aos poucos, né? Porque o pessoal vai escapando ou vai morrendo e tal. E nesse meio tempo você vê a Jill interagindo com outros personagens, assim, que estão lá no 2 também, né, por exemplo tem o Kendo lá, da loja de, de armas, né, e é legal que você vê que ela já tem, assim, uma, uma relação com ele, né, porque fica na rua de trás da delegacia, né é, você já tem uma ideia de que a Gil ia lá comprar armas, essas coisas, né ela, ela já até cumprimenta o cara quando chega lá, é bem legal isso é, então, como se ela tivesse
1: ó, um lugar é onde ela mora, né, então ela, você vê que eles tiveram essa preocupação de mostrar, tipo, que a eu já tinha uma amizade ali, ó, já tem coisas firmadas ali. É, uma coisa legal é que tem uma parte que o Carlos ele encontra a mesma foto que tá na, na delegacia lá. E que tá todo mundo vestidinho lá. E ele fala, nossa, esse é a Gil.
0: Verdade, né? É a, é a foto original, né? Do, do Resident é, 2, né? Que todo mundo encontra uhum. lá na delegacia e tal. Ela tá com uma resolução boa até, né, pro jogo, uhum. assim, né? É, também tem o. Tem o maluco do pedaço, né, lá da RPD e tal, né? Legal, né, que aparece ele entrando na delegacia ali, quando você chega com o Carlos ali. É, então, tá junto com o Brad, né, aí até tem uma certa mudança na história, nessa parte aí, né, que a gente descobre como que o maluco no pedaço, né, o Will Smith é mordido e tal, né, uhum. e... <risos> mas a gente vê que aí eles criaram, né, uma nova ligação entre esses personagens aí, né é legal, assim, eu acho bacana você ver que eles tentaram juntar os jogos mais até do que foi nos originais. Né? O Resident Evil 2 e 3 original não teve tanta, é, tanta ligação assim, entre personagens. Né? Não teve tanta interação entre os personagens né, de um jogo e de outro. Né? Sim, verdade. Mas enfim. É... Então esses foram aí os nossos pontos positivos sobre o Resident Evil 3 Remake. E agora a gente vai para a parte dos pontos negativos. Bom, então, vamos falar aqui agora, né, dos pontos negativos, né, do Resident Evil 3 Remake. Assim, vamos dizer que tem bastante coisa para falar aí, né, porque o jogo, ele tá sendo muito comentado por aí, porque, não só porque ele é um jogo bonito e divertido e tal, mas porque ele, né, já tinha aí um... O jogo antigo tem 20 anos, anterior, né? Tem 20 anos de idade e tal. Muita gente jogou, muita gente tem ele até hoje em dia fresco na memória, né? E eu acho que a expectativa tava alta, né? Porque o Resident Evil 2 Remake, ele, ele mudou muita coisa, né? Mas ele ficou aí uns 3 anos sendo feito e tal. Ele... ele até tem menos coisas do que o Resident Evil 2 original, mas ele... Funcionou, no fim das contas, né? ele trouxe umas coisas bacanas, assim, umas novidades legais, né, por exemplo, tinha o Mr. X, né, que persegue você durante o jogo e causava uma puta medo, assim, quem jogava tal. O jogo tinha vários modos jogáveis e tal, e eu acho que, no geral, não, o que faltou nele não chegou a impactar tanto, né, tanto é que ele ganhou vários prêmios por aí, né, ele foi indicado a jogo do ano e essas coisas, né. Mas o Resident Evil 3 aí, ele, ele tá com um problema de longevidade, né, ele, eu não diria que a campanha dele é curta, né, porque a campanha dura aí, para quem joga a primeira vez, dura umas 6, 7 horas, mais ou menos, né, mas depois que você termina, cai aí um pouco, né, porque você já sabe o que tem que fazer, cai bastante o tempo, umas 3 horas, mais ou menos, né, no total, assim. Assim, a campanha em geral nos jogos de Resident Evil são curtas, né? Elas normalmente não duram muito, principalmente depois que você já jogou e já sabe como fazer para terminar. Mas no caso é, desse jogo é que depois que você termina a campanha não tem o que fazer, né? Só tem a campanha, não tem um modo extra, não tem nada ali para é, aumentar a longevidade do jogo, né? Um desses pontos que eu vi é porque,
1: eu não sei se era em todos os Resident Evil... Mas eu lembro muito, eu, eu, tive, eu tive muita preocupação de poder guardar os itens que eu pegava no jogo e não descartar ele, não jogar, eu guardava no baú. para se eu começasse o uhum. outro jogo, eu, eu imaginava que ele estaria lá, mas aí quando eu comecei um novo jogo ele não estava mais lá. <risos> eu, eu imaginava que seria assim, mas aí eu me decepcionei por isso.
0: É, não, eu acho que às vezes eles não colocam item que é pra não quebrar o jogo, né? Você não avançar sem ter passado alguma parte e tal, mas é, aí no caso fica, fica mais pra aqueles itens que você compra na loja, né? Você termina o jogo e aí você ganha pontos por, pela aventura, né, e tal, e você gasta os pontos na lojinha pra comprar item. Então lá você consegue pegar é, lockpick e essas coisas, né? E realmente isso dá uma acelerada aí no jogo, né? Sim, sim, isso é verdade. Eles fizeram você
1: querer terminar mais de uma vez para poder pegar os. comprar os itens para você passar mais rápido, sei lá.
0: Mas assim, não é só pela. Como eu disse, a campanha é curta, né? Mas. É, é normal, né? As campanhas serem curtas, né? Em Resident Evil e tal. Mas aí você não tem muito muita coisa para fazer além disso, né? A gente consegue esses pontos, a gente compra itens na loja, mas. Você vai acabar jogando mais por causa disso, né? Porque se você for ver, o Resident Evil 3 Remake, ele, ele não é curto só em relação ao 2 Remake. Ele é curto em relação ao jogo original mesmo, né? O Resident Evil 3 original. Porque lá no outro você tinha mais roupas pra... Abrir, né, para jogar com a Gil. Durante a gameplay você tinha rotas para escolher, então você, dependendo do que você fizesse, um ponto ou outro você pegava caminhos diferentes. Então isso, né, incentivava você a jogar de novo para descobrir as outras rotas, tal. E aqui no remake você tem um jogo linear, né? Você Começa de um jeito, e termina sempre do mesmo jeito, vai passar sempre pelos mesmos lugares, né? Mesmo final do jogo, só tem um, né? Você não consegue mudar nada durante a campanha pra fazer um final diferente, como era no, no jogo original, né? Então, você tem pouco incentivo, né? Pra rejogar mesmo, né? A menos que você esteja procurando conquista, troféu, essas coisas, né? E habilitar as armas infinitas que tem na lojinha lá, né? É... E aí dá um trabalho pra conseguir, pelo
1: que eu tava vendo ali, você tem que jogar horas e horas a fio. Ou, sei lá, talvez você ganha mais pontos se você, cada vez que terminar mais rápido, ou conseguir um ranking menor,
0: não sei, não sei dizer. E como você só tem a campanha e tem pouca coisa pra fazer, acaba desincentivando né, você a jogar. E não tem um modo extra, né, é uma coisa que é tão comum ter em Resident Evil, né, ter um modo é, mercenários ou algo do tipo, né. Se você for ver, por exemplo, se você pega o Resident Evil 2 Remake, né? ele tinha dois personagens, cada um tinha uma campanha. Né? Você habilitava duas campanhas extras, então já ficavam quatro né? campanhas para jogar. Você ainda tinha um modo extra que veio no jogo, você tinha aquele modo Ghost que foi lançado por DLC depois. Então, somando ali total de jogos, se você jogasse tudo que tinha para fazer ali, Daria umas 20, 25 horas, mais ou menos, assim, né? E acaba valendo a pena, né? Porque, por exemplo, o jogo o Resident Evil 3, ele tem menos coisas, né? Mas ele não... O preço dele não é menor, por isso, sabe? A Capcom cobrou 60 dólares por ele. E aqui no Brasil tá, mais ou menos, uns 120 reais no PC. E no PlayStation 3 e no Xbox One tá 250, sabe? Tipo, um valor que não vale muito, sabe? Eu acho que... Até, até falo assim, pra quem ainda não comprou e tal, se for se tá muito querendo jogar, esperar uma promoção, né? Porque tá complicado esse valor. Espera, espera um pouco e quando comprar, mesmo quando for jogar, vai jogar na
1: calma, joga na paz, não tenha pressa em acabar. Pra tentar deixar a sua diversão
0: um pouco maior. É para, respira um pouco, lê os, os arquivos, né? Dá uma forçada na cidade para fazer valer o tempo aí, né? Porque o jogo realmente... É. Ele, ele falta um pouco de conteúdo. É, esse né? é
1: um ponto bem fraco dele, né?
0: No contexto geral, o jogo está curto, está resumido. É assim, o jogo ele... A gente falou já, né? O jogo ele, ele é bem feito, ele tem uma... uma ele é bonito, ele, ele é bom de jogar, só que ele, tudo, tudo nele é menor, assim, sabe? Do que... O jogo original do que o remake anterior, assim. Tudo nele sempre um pouco menos. Então, quando você for jogar, aproveita bem ele, assim, né? E uma coisa que deixa essa essa impressão dele ser rápido... Ele, assim, ele tenta ser muito cinematográfico, né? Então, desde o começo, você tá vendo aquelas cenas explosivas... E você tá, meio que, tá quase automaticamente andando ali... fugindo do Nemesis, que aparece logo no começo ali, né? Então, e você já conhece o Carlos e, e você joga muito pouco, assim, né? Não tem muito, não é como no, no, no jogo original, que você é, era um pouco mais, vinha aos poucos a informação, sabe? Você jogava um pouco, você via um personagem, jogava um pouco, via outro. Não, aí nesse aqui você já vê vários personagens do começo, assim, né? Então, você vê o Brad, o, o Nemesis, o Carlos e vai pro trem, assim, tipo bem rápido. Não dá nem 10 minutos de jogo, sabe? É uma coisa muito, muito condensada, né? Eles quiseram deixar o, o, já no começo do jogo
1: uma coisa muito frenética, assim... E, e ele passa essa sensação, mas sei lá... Eu acho que podia, podia contar mais histórias,
0: não sei... É, eu acho que podiam ter dado uma freada um pouco nessa parte, né? Porque realmente é muita informação rápida do começo, assim, né? E praticamente o começo do jogo que você vai jogar mesmo é aquela parte que tinha na demo ali, né? Que saindo do metrô ali e tal... E, e tudo isso né, que acontece dessa forma, que, eu, que é tão rápido, a gente fica com essa impressão de que o jogo inteiro é muito rápido. Até dá a impressão que você jogou menos tempo do que você acabou jogando de verdade. né? E fica essa, essa dúvida, né, se e o jogo ele saiu só um ano depois do Resident Evil 2. Né? A gente sabe que ele já estava sendo feito an é, antes, né? mas eu acho que se ele tivesse ficado ali para lançar em 2021, assim, poderiam ter entregue um produto um pouco mais completo, assim, sabe, um jogo que tivesse né, mais coisas para fazer, sabe, que você não sentisse que tá só seguindo em frente, assim, sabe. Sim, verdade, concordo. Podia realmente criar esses caminhos alternativos que você falou, que
1: podia deixar o jogo um pouco mais interessante, né.
0: É, porque a, 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 no jogo original, né, essa criação de, de caminhos alternativos era para remediar a falta de um CD, né, porque no Resident Evil 2 original, eram dois CDs. E no Resident Evil 3 era um só. E era um personagem só. Então para remediar, para não deixar tão pequeno eles criaram esses caminhos, né? Então você jogava mais de uma vez para descobrir tudo. E agora não, não tem isso, né? É por isso que eu digo que o Resident Evil 3 remake ele é menor até do que em relação ao 3, né? Você não precisa nem comparar com o remake do 2, né? para ver que ele ficou menor. Sim, é totalmente né? é e, assim, o, o jogo ele acabou tendo também uma, uma outra falta aí, que muita gente não gostou e tal, que são a falta de cenários, né? Tem alguns lugares que eram mais bem clássicos do jogo original, né? Que acabaram ficando de fora, tipo o cemitério, o parque, a, a torre do relógio, né? Que era um lugar que você visitava tal. Mesmo a RPD mudou, né? Porque originalmente você chegava lá com a Jill, né? E ela visitava o lugar que ela já não era mais funcionária, não, não trabalhava mais lá, né, então ela tinha que voltar ali e tal, e recolher uns documentos ali, só que no Novo, ela nem, ela passa atrás da, da delegacia e nem consegue entrar nem nada, né, quem vai entrar lá dentro é o Carlos, né, e acaba meio que, eu acho que ficou um pouco, distoou, sabe, eu acho que a Dil tinha que dar um jeito de passar lá também, né. Sim, eu
1: acho que podia sim, porque, meu, ela
0: tem a ligação ali com a é que ela, ela era do Stars, né? Então eu acho que fazia sentido ela passar por ali, né? Sim, sim. Porque também tem aquela, tem aquela coisa, né? De que ela, ela era da equipe, ela tentou alertar o pessoal, e o pessoal ignorou completamente e deu tudo errado ali, né? Então, não sei se ela ia querer encontrar alguém ali dentro, sabe? Você podia ter criado alguma coisa desse tipo, assim, né? Desse naipe, assim. Uhum. Assim, não teve só falta de cenário, né? A gente também teve a falta de alguns chefes que ficaram de fora aí, e... Então, durante todo o jogo, você acaba enfrentando mais o Nemesis, como um chefe, né? Tem a parte ali das aranhas, que poderia até ser um, considerado uma chefe, né? Um subchefe, talvez. Mas é, a, a, maior, a maior parte do tempo, você vai enfrentar o, o Nemesis, né? Como, tanto na versão dele humana, né? Como a versão meio cachorro, que ele virou ali, né? Que é uma, uma forma nova que inventaram para ele, né? O, o,
1: eu gostei bastante do Nemesis, mas ele se, o jogo em si se tornou um jogo de um chefe só, né? É tipo a, as versões do Freeza lá. Né? Ele vai
0: se transformando lá. Né? <risos> ele vai trocando de arma, vai ficando maior, mas. É, então você, tipo, você quando, a primeira vez já é que ele se transforma lá no cachorro. Você
1: já sabe, pô, mas se vai enfrentar ele várias vezes. Porque você sabe quando você derrota mesmo quando você derrota ele, você sabe que ele não tá morto. Você fala, puta, vou enfrentar ele outra vez ou outra
0: forma, tipo,
1: não tem novidade, sabe, esse, é, esse que eu lance, né, você sabe, você já sabe o que vai esperar.
0: A gente enfrenta ele várias vezes, né, e ele vai mudando o, o, o formato dele, mas quando ele vira cachorro, começa a repetir, né, o, o que ele faz na tela, né, porque ele te dá uma, uma porrada, uma patada, ou de repente ele sai correndo em volta e pulando em cima das coisas, dando volta em você. Ou ele dá aquele berro lá, uh aquele belo laçônico lá, que te joga pra trás, se tiver perto É, então, e aí ele acaba ficando meio repetitivo, né, eu achei, assim, depois que ele vira cachorro ali, não muda muita coisa, ele só vai mudar na forma final dele, ele fica gigantesco o tamanho da sala, né, e você precisa usar uma arma gigantesca pra destruir é. ele e tal. Só relembrando aqui, que você falou que o jogo tá bem cinematográfico, né, ele é o showmatch
1: do, do cinema, cara, aquele que faz as cenas memoráveis, né, tipo,
0: pula, salta... É, até em momentos que a gente assusta que ele aparece nada pegando a G pela cabeça, assim, e fala, nossa, caramba, né? E ele faz muita cena com aquela é, ângulo de câmera de cinema, né? Assim, ele realmente tá, tá bem legal nessa é. parte. Como Eu comentei, né? Faltou o chefe, faltou alguns inimigos, né? Por exemplo, não tem os corvos ali, né? E não tem aquela minhoca gigante, que era um chefão, né? Que era famoso aí do, do jogo original, né? E uma coisa, assim, que você vê que eles usaram muito nesse jogo, né? Usaram mais do que no Resident Evil 2 Remake, né? Eles mudaram bastante coisa da história, mudaram muito do, do caminho que a Jill segue ali, né? E eles acabaram resumindo muito, né? Não dá pra saber se é por pouco tempo de desenvolvimento, se é falta de orçamento. Eu sei que dá a impressão que eles se usaram dessa palavra aí, dessa, dessa reimaginação, né? Como um escudo pra enxugar as coisas, diminuir e, e deixar tudo meio automático, assim, né? Então, eu acho que isso é um, mais um problema aí que é ao redor do jogo, né? Tem quem não gostou né? disso, tem quem achou normal e tal e não se importou muito com isso, né? Mas eu achei que realmente não, não podia ter sido tanto, assim, sabe? Eu acho que eles deviam ter pensado um pouco mais, assim, né? Em como trazer os momentos mais icônicos né do, do jogo original para para esse remake sim sim
1: eu acho que os monstros assim por exemplo tem alguns encontros por exemplo com cacho a parte da aranha assim ficou legal que eu achei que aquelas aranhas elas elas aparecem o tempo todo e são bem agressivas mas um ponto negativo nisso né que antes eles tinham tính, a tal da blueberry né que era aquela que era contra veneno e aí a aranha a aranha uhum. ela, te, ela te injeta lá um negócio na sua boca e você toma uma erva normal e você gospe aquele negócio, né? Como se não tivesse mais o efeito do veneno. É só uma, uma inflamação, né? Que você tem, você toma uma erva de cura e, você, e passa, assim.
0: É, tem um arquivo que fala isso, né? Bem no, um pouco antes de você ir pra essa parte. E aí, de repente, ele já avisa, né? Olha, se você tomar essa erva... E aí ele até te dá duas ervas, né? Só que você acaba gastando uma. E aí, no meio do chefe, você tem que dar uma fuçada lá pra achar outras, né? Assim, eu ia falar da variedade, eu acho que pra você pode até
1: ter dado um ponto bom, mas eu achei que a variedade e os encontros que você tem com determinados monstros eu achei bem fraco, por exemplo, os cachorros, os cachorros que são uns bonequinhos extremamente, uns monstros extremamente chatos e, e para quem, principalmente para quem joga em console, é extremamente chato às vezes acertar eles, né, eu acho que você encontra o cachorro na primeira parte do, do cenário e depois você vai encontrar ele quase no meio para o final ali e se você encontra eles duas vezes não tem mais eu achei que faltou uma variedade uhum. maior de monstros assim ficou, ficou muito tipo zumbi 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 aí tem a parte do Carlos lá que ele encontra aqueles aquelas criaturas fortunas lá e é isso os hunters né é os hunters Aí, aí, se, aí quando você chega lá na igreja lá, é, era padrão ter um leakers um lá, podia
0: ter pelo menos mais leakers lá, não sei se foi por causa da dificuldade, sei lá. Então não, mas assim, é, acho que eu, eu concordo com o que você falou, que é, tem inimigo que aparece pouco, né? Que assim, eu acho, eu acho legal que tenha uma boa variedade de inimigos, só que eles realmente aparecem pouco. Tem uns que realmente dá tá uma ou duas vezes só no jogo e nunca mais, né? Eu acho que até que no caso do Licker ele aparece lá porque já estava pronto do outro jogo. Né? Era só dar um CTRL-C, CTRL-V e colocaram eles ali, né? Mas realmente eu acho que podia ter tido mais inimigos espalhados, assim, né? Mas mesmo com dificuldade mais alta, não tem tanto aumento de inimigo. O que tem mais é que eles ganham mais resistência, né? Sim, sim. Então, realmente, eu acho que isso aí é outro ponto aí que contra o jogo, né? Porque ele tem uma boa variedade de, de inimigos, né? E cada um morre de um jeito, mas só que eles aparecem pouco, né? Olha. Você vai ver mais zumbi mesmo no jogo todo, assim, né?
1: Pra mim, ó, o, os monstros mais chefes que tem é aqueles monstros do esgoto lá, que tem uma bocona lá. Porque, assim... Você, eles eram fa relativamente fáceis de matar. O problema é se eles encostassem em você, porque eles, te, eles não tinham chance de viver,
0: né? De, eles te engoliam e você morria ali. É, eles matam com um golpe, né? É, é... realmente muito <risos> absurdo, né? Não fala assim, né? No caso, eles morrem com um grenade launcher, né? Que é a arma que você pega um pouco depois. Então, os primeiros, você vai na granada mesmo, né? Uma granada, derruba, mas... E, então, eu, eu quando
1: eu cheguei lá, na hora eu não tinha granada. Eu só tinha a melhor arma do jogo. E pra mim, a melhor arma do jogo é a espingarda. Eu tinha a espingarda que já tinha colocado lá os, os equipamentos né, lá. E aí, eu matei eles nas espingardas. E aí, depois, eu achei a granada de
0: Assim, a gente vê que nem quando a gente estava falando dos pontos fortes, eu falei da cidade de Raccoon City, que ela é bem feita e tal, e tem vários pontos interessantes ali, né, cada loja de um jeito, mas lá perto do final, assim, ele começa a dar uma engasgada ali, principalmente depois do, do hospital, né, você vai parar num laboratório, né, novo ali da da Umbrella e tal, e quando a gente chega lá, é um lugar meio estranho, assim, lugar fechado e tal, e... Ele é meio simples, né? Eu achei meio esquisito. Parecia que eu tava numa nave do Star Wars, assim. Porque é tudo branco, né? As paredes e tal. Meio futurista, assim. E eu achei estranho que é bem curto essa parte, né? Você realmente anda muito pouco por lá. É, já consegue os itens que precisa pra passar. Só que aí você chega numa parte que.. Você tá tipo num galpão lá dentro, né? E você tem que subir no elevador e de repente ele estoura um. Uns fusíveis ali você tem que achar que eles estão espalhados pelo mapa ali, né? E aí, de repente, você começa a andar pra lá e pra cá pra ver se acha o que você tá procurando e você vê que você tá num, num puzzle ali, você precisa subir plataforma, descer, empurrar caixa e passar em lugares apertados e tal e fica meio que um mini labirinto ali, né? E você perde um tempo nisso e uma coisa que não, não agrega muito, sabe? Para a gameplay do jogo. Então eu achei essa parte bem esquisita, assim, sabe? Parecia que não, não tinha nada a ver com o que a gente estava jogando. E eu, essa sensação para mim aumentou quando eu descobri que essa parte aí, na verdade, ela é um dos cenários do Resident Evil é, Resistance, né? Que é um jogo multiplayer online, né? Que foi lançado junto com o Resident 3. E é, ele vem junto mesmo, né? Se você comprar um, vem o outro junto. E, então, eu achei estranho, sabe, eu, eu falei, ah, e tá, tal, os, os caras fizeram o cenário aqui pra jogar no, no Resistance, aproveitaram e jogaram dentro da campanha aqui pra dar um tempinho mais de jogo, né. Porque aquela parte, você vê que não tem ligação nenhuma com o resto, sabe,
1: você sim, só sim. vai
0: numa sala e de repente aparece ali, né. É, então, ficou bem curtinho, principalmente essa última parte
1: do, do laboratório, você tem que fazer a vacina pra salvar a humanidade... Para eles tentarem não explodir lá inconsciente, tipo, a gente já sabia do final,
0: né? É, a gente já sabia que <risos> não ia dar certo, né? mas é, então, aí tem isso aí, né? E, bom, depois do final a gente tem as duas batalhas ali com o Nemesis, né? E termina assim, né? E faltou ali, que eu, sei lá, não sei se é um ponto fraco, mas eu achei que faltou esse, esse famoso clichê que não tem a contagem regressiva para explodir o lugar, né? Isso Verdade, acontece,
1: né? falou tudo, cara. Eu senti falta disso, aquele som lá. A mulher falando tanto tempo na sua cabeça lá. É,
0: é, é irritante? É irritante, é. mas é legal. <risos> Isso gera tensão, cara. Você sabe sim, que você tem então. que sair de lá correndo. É, no, é perto do fim do jogo que você tá na, naquela correria para escapar, né? Final, assim, né? Então eu acho que faltou um pouco disso, sim. Viu? Eu acho que podiam ter colocado alguma coisa ali. Mas, enfim, né? Uh, só para finalizar, eu acho que. Dos remakes que foram feitos aí de Resident Evil, eu acho que ainda o melhor de todos é o primeiro, porque ele respeitou tudo o que tinha no jogo original, né? Ele trouxe os mesmos personagens, a mesma história, arrumaram né, alguns, alguns furos que tinha na história original, né? É, e também aumentou a, o cenário, aumentou a mansão, né? Tem mais lugar para explorar e tal. E melhorou também a jogabilidade, né? Trouxe ali mais itens, formas de você se defender dos zumbis e eu acho que ele acabou ficando bem mais completo do que era, sabe? Ele foi realmente a experiência definitiva, né? Do Resident Evil 1, assim. Eu acho que ele fez tudo que podia ter sido feito do 1 melhor, né? Agora, o 2 decaiu um pouco. Ainda é um jogo muito bom porque a jogabilidade dele é é realmente muito legal, assim, muito boa, é muito bom de jogar, sabe? O que tinha de defeito no 2 é, foi compensado porque ele tinha umas novidades muito boas, né? Mas já no 3 eu achei que o que ele trouxe de bom já tinha aparecido no 2, então não foi uma novidade, assim, sabe? E o pessoal, eu acho que, pelo menos, eu acho que muita gente estava esperando algo um pouco mais fiel né, ao jogo original e que não tivesse tanta liberdade criativa assim pra mudar umas coisas que não podia ter mudado sabe, então oh, faltou assim, sei lá faltou um pouco mais de empenho em tentar deixar o Resident Evil 3 tão bom quanto o 2 assim, sabe, eu acho que acabou, acabou se acomodando ali, né eu sei que, eu sei que a equipe que fez o Resident Evil 3 é diferente da equipe do 2 né? porque eles estavam trabalhando ao mesmo tempo mas eles podiam ter não fugido tanto, assim, do que era o jogo original, sabe sim isso é verdade.
1: Eu achei que eles fizeram uma pressa, né, o jogo. Pra mim, tem essa impressão.
0: É, um ano, uns meses a mais aí de, de produção, deixando pra lançar em 2021, ia fazer bem, sabe? O jogo, realmente, eu acho que ele ia ser mais completo e não ia ter tanta desculpa, né, de reimaginação pra deixar ele menor e frenético demais, sabe? Uhum, sim. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? É, eu acho que é. Bom, só falando assim, né, pelo menos o que eu acho, né, Pra quem jogou o Resident Evil 3 original e depois jogou o remake, a pessoa ela sente aquela que tá faltando alguma coisa porque ela conhece uma versão mais completa daquela história, né? Onde tem mais lugares pra, pra explorar e tal. Quem não jogou original, jogou o remake do 2 e vai jogar o remake do 3, a pessoa vai sentir que o jogo tem menos coisa. Porque ele tem realmente, né? Ele só tem uma campanha, não tem modo extra e tal, né? E quem está começando agora, e tá começando a jogar pelo Resident Evil 3 Remake, a pessoa pode até curtir, né, ela vai jogar, vai se divertir e tal, mas quando ela pegar o 2, ela vai reparar que o 2 tinha mais coisa, sabe, isso é uma coisa que não tem como fugir, é assim, sabe, não, é, a, a falta de conteúdo no jogo não é uma coisa que dá para fingir que não existe, sabe, todo mundo vai acabar passando por isso, mesmo quem não é das antigas, quem não jogou o clássico, não importa a ordem que ela jogue, ela vai notar que o 3 tem menos coisa. Então, realmente, eu acho que esse é o ponto mais fraco aí do, do Resident 3, né? Sim, chega a ser muito perceptível,
1: tanto para quem nunca jogou, para quem é antigo hein, no ramo aí do Resident
0: então, acho que é isso aí, esses são os nossos, né, nossos comentários sobre os pontos negativos né, do Resident Evil 3, espero que vocês tenham curtido esse episódio, a gente gostaria de saber a sua opinião também, deixa seu comentário aí no post, ou se quiser manda um e-mail para milhas.com.br. para quem acompanha o podcast através de algum agregador, ele é do site 88milhas.com.br, Além desse 88-bits, a gente também tem um podcast onde a gente fala sobre entretenimento em geral e normalmente a gente intercala entre um 88-bits e um podcast padrão. Então é isso aí, né? agradeço aí pela audiência e até o próximo podcast. Valeu, Marcel. Valeu, Sérgio. Até mais.